0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Liebe Salzburg24-Userinnen und User, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Annalena Baldauf und heute geht es um den effektiven Altruismus. Eine philosophische Idee, die sich zum Vorsatz nimmt, mit begrenzten Ressourcen möglichst viel Gutes zu tun. Wie das gehen soll, erklärt uns Ethikprofessor Leonard Menges. Lieber Herr Menges, danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Worum geht es denn beim effektiven Altruismus?
0: Also der Ausgangspunkt sollte uns allen bekannt sein, nämlich dass wir den Wunsch haben, Gutes zu tun, einen sinnvollen Job auszuüben, die Welt irgendwie zu verbessern. Und das, was jetzt den effektiven Altruismus auszeichnet, ist der Versuch, die Frage, wie kann ich Gutes tun, so klar und wissenschaftlich wie möglich zu beantworten, und dann eben auch die Frage zu beantworten, wie kann ich denn so viel Gutes wie möglich tun? Und wir alle kennen diese Frage aus dem Alltag, also ob wir jetzt ein Fairtrade-Produkt kaufen sollen oder ein Bioprodukt oder irgendwie Dinge dieser Art. Aber was den effektiven Altruismus auszeichnet, ist mit den Mitteln, die uns die Wissenschaft an die Hand gibt, diese Frage zu beantworten. Also im Grunde eine empirische Wissenschaft darüber, wie wir so viel Gutes wie möglich tun können. Und da kommen ganz spannende und überraschende Ergebnisse raus.
1: Viel wird ja da auch in Bezug auf Spenden gesprochen. Wie sehen effektive Altruisten dann Spenden?
0: Genau, die, eine Möglichkeit, ein effektiver Altruist zu sein, ist zu spenden. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Also der effektive Altruismus sagt, wenn wir etwas Gutes tun, sollten wir so effektiv und effizient wie möglich mit unseren Ressourcen umgehen. Und das ist für viele von uns einfach unser Geld. Aber es kann natürlich auch unsere, unsere Zeit oder unsere Energie sein oder die Talente, die wir haben, die wir einsetzen können. Aber bleiben wir mal beim Geld. Um ein Beispiel zu nennen, wir können zum Beispiel in, in Salzburg für 250 Euro ungefähr einen Schulrucksack für Kinder spenden mit allen Stiften und Büchern, die dazugehören. Wir können für 250 Euro aber auch 50 Moskitonetze finanzieren, die dann in Westafrika, in Malariagebieten verteilt werden und dort über viele Jahre Menschen helfen werden, nicht von Malaria infiziert zu werden. Und der effektive Altruismus würde sagen, wenn ich diese beiden Optionen habe, was ich mit den 250 Euro tun kann, wäre es besser, die Malarianetze zu unterstützen, als zum Beispiel den Schulrucksack. Und warum? Na, weil ich hier 50 Menschen über viele Jahre lang helfen kann und es gibt gute empirische Belege dafür, dass ich durch das Unterstützen von Malarianetzen mit ungefähr 1500 Euro einem Menschen wirklich das Leben retten kann. Also wenn ich über einige Jahre lang immer wieder solche Malarianetze finanziere, dann schaffe ich es, nach ein paar Jahren einem Menschen damit das Leben gerettet zu haben, statistisch berechnet. Und das ist natürlich nicht so, wenn ich jetzt ein paar Schulrucksäcke finanziere und damit einem Kind vielleicht eine schönere Schulzeit und einen schöneren Start ins Schulleben ermögliche, ja im Vergleich dazu Menschen wirklich das Leben zu retten und die Möglichkeit zu haben, krankheitsfrei, malariafrei durch ihren Alltag zu gehen.
1: Das heißt aber, dass effektive Altruisten sich jetzt mehr auf lebenswichtige Bedürfnisse konzentrieren?
0: Genau, der effektive Altruismus. Ein wichtiger Teil dieser, dieser Bewegung ist, dass wir uns bei der Frage, wie wir Gutes tun sollten, nicht nur nach unseren Gefühlen orientieren sollten. Also mit wem habe ich jetzt gerade am meisten Mitleid? Welches Problem scheint mir persönlich jetzt am nächsten zu sein? Sondern wirklich zu fragen, bei welchem Problem kann ich denn persönlich am meisten Gutes tun? Und das sind nicht unbedingt die Probleme, die uns als erstes ins Auge springen, sondern wir müssen uns überlegen, naja, wenn ich es jetzt nicht tun würde, wenn ich hier jetzt nicht 50 Euro spenden würde, was würde denn dann passieren? Oder wenn ich jetzt hier nicht meine Zeiten und meine Ressourcen investieren würde, was würde denn dann passieren? Ja, das zeichnet halt eine empirische Wissenschaft aus, hier so objektiv und unbefangen wie möglich heranzugehen und dann das zu tun, was denn die Ergebnisse bringen. Also wie kann ich am meisten mit meinen Ressourcen Gutes tun? Und das ist dann eben nicht einem Kind einen schönen Schulrucksack zu finanzieren, sondern es ist dann wohl, 50 Menschen jahrelang dabei zu helfen, keine Malaria-Krankheit zu bekommen.
1: Jetzt ist es ja aber nicht so, dass jeder die Möglichkeit hat, Geld zu spenden. Wie könnten Menschen, die eher Zeit investieren können, dann so leben, dass es dem effektiven Altruismus entspricht?
0: Also eine, eine Ausgangsfrage, die von den effektiven Altruistinnen und Altruisten beantwortet war, war die Frage danach, wie kann ich denn eine sinnvolle Karriere Starten. Also was wäre ein, ein moralisch gute Karriere, ein moralisch guter Job, mit dem ich die Welt möglichst gut machen kann? Und die Frage kann man sich natürlich auch dann stellen, wenn man zum Beispiel Studentin oder Student ist oder Schülerinnen und Schüler und sich überlegt, ja, was mache ich denn jetzt zukünftig in meinem Leben? Ähm, aber wir können auch anders effektiv Altruisten oder Altruistinnen sein, indem wir uns fragen, gibt es irgendwelche Organisationen, denen ich unmittelbar durch Hands-on-Work helfen kann, zum Beispiel Aufklärungsarbeit zu betreiben, zum Beispiel Druck auf Parlamentariergruppen auszuüben, um bestimmte Gesetze zu, zu verbessern. Das sind wichtige Punkte, aber gleichzeitig würden viele effektive Altruistinnen und Altruisten wohl sagen, dass so wie wir zurzeit leben, wir wahrscheinlich am meisten Gutes tun können, indem wir einen gewissen Prozentsatz unseres Geldes regelmäßig an effektive Hilfsorganisationen spenden.
1: Wäre das äh, gesellschaftlicher Gewinn, wenn Sie da alle daran orientieren würden?
0: Ja, also da kommt es natürlich darauf an, was man mit äh, gesellschaftlichem Gewinn meint. Wenn man das jetzt rein ökonomisch betrachtet und fragt, wird damit das Bruttosozialprodukt oder sowas gesteigert? Dann ist die Antwort natürlich nein. Ne? Damit geht das Geld ja nicht in unsere Wirtschaft. Wenn wir aber sagen es geht uns jetzt nicht primär darum, dass wir in unserem Ort in unserer Stadt in unserem Land wirtschaftlich vorankommen, sondern dass wir die Welt insgesamt zu einem besseren Ort machen. Dann ist der effektive Altruismus natürlich genau dahinterher, unsere Gesellschaft als globale und Weltgemeinschaft zu verbessern und so viel wie möglich Gutes zu tun.
1: Wenn sie dieses Gutes tun, darauf beschränkt, dass man eigentlich so lebenswichtige Bedürfnisse stillt, dann gehen ja aber individuelle Bedürfnisse mehr unter.
0: Ja, aber das zeichnet ja gerade ein existenzielles Bedürfnis aus, dass es eben wichtiger ist als irgendwelche andere Bedürfnisse. Da ist natürlich die nächste Frage, was genau macht denn jetzt ein existenzielles Bedürfnis aus? Also was genau ist denn jetzt das gute Leben, das man hier unterstützen soll? Und da ist auch innerhalb des effektiven Altruismus keine eindeutige Einigkeit. Aber es gibt auch aus den empirischen Wissenschaften, aus der Medizin, gibt es ganz gute Annäherungsmöglichkeiten, mit denen da gearbeitet wird. Also die sogenannten Qualis. Also ein Quali entspricht ungefähr einem Lebensjahr bei voller Gesundheit. Und man kann ganz gut schätzungsweise ausrechnen, welche Mittel denn dabei helfen, einem Menschen bestimmte, eine bestimmte Anzahl von gesunden Lebensjahren zu erreichen. Und das ist mit Sicherheit nicht die komplette Antwort darauf, was ein gutes Leben ausmacht. Da gehören auch noch viele andere Dinge dazu. Aber zumindest scheint es ein Teil eines guten Lebens zu sein, ein solches, ja, gesundes Lebensjahr zu haben. Und wenn wir Mittel haben, solche gesunde Lebensjahre zu unterstützen weltweit, dann scheint das etwas Gutes zu sein. Und eben auch wichtiger als der Kinobesuch.
1: Das heißt aber, wir beschränken uns dann eigentlich mit den Spenden ja nicht auf das Inland, sondern es geht um globale Hilfe.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, eine der zentralen Fragen, die wir, die sich effektive Altruistinnen und Altruisten stellen, ist, was würde denn passieren, wenn ich diese Maßnahme jetzt nicht ergreife? Und im Inland ist es oft so, dass wenn ich es nicht tue, wenn ich zum Beispiel den Schulrucksack nicht spende, würde es ja wahrscheinlich nicht passieren, dass das Kind gar nicht zur Schule geht. Sondern das Kind würde auch zur Schule gehen mit einem hässlicheren Schulrucksack, mit einem älteren Schulrucksack, vielleicht auch ohne einen Schulrucksack. Aber es würde weiter zur Schule gehen. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt nicht die 50 Moskitonetze in Malariagebieten finanziere. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dort viele Menschen tatsächlich an Malaria erkranken würden, ausfallen würden und vielleicht sogar sterben würden. Und die allgemeine Lehre daraus ist, ja, wir können auch in unserer Gesellschaft Gutes tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unseren Ressourcen aber in anderen Regionen der Welt sehr viel effektiver und sehr viel mehr Gutes tun können, spricht aus der Perspektive des effektiven Altruismus dafür, uns auf diese Möglichkeiten zu fokussieren.
1: Wie müsste man dann jetzt konkret leben, damit man ein Leben nach dem effektiven Altruismus lebt?
0: Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ja, gerade der Radikalität, das zu tun. Also es gibt effektive Altruistinnen und Altruisten, die spenden 80, 90 Prozent ihres Einkommens. Also es gibt Leute, die haben sich dieser Bewegung angeschlossen und die richten ihr Leben danach aus. Also sind zum Beispiel Wall-Street-Broker geworden, um mit Aktien zu handeln, mit dem einzigen Ziel, am Ende 99 Prozent ihres Geldes zu spenden. Das ist natürlich die Ausnahme. Ne? Das ist eine radikale Ausprägung dieser, dieser Bewegung. Natürlich reicht es auf der anderen Seite aber auch nicht, einmal im Jahr zwei Euro zu spenden und zu sagen, ja, jetzt bin ich aber ein effektiver Altruist, sondern es muss irgendwo dazwischen liegen. Und was viele effektive Altruistinnen und Altruisten machen, ist, dass sie für sich ja einen Vertrag unterschreiben, auch mit dieser Organisation, dass sie das Ziel haben, im Laufe ihres Lebens zehn Prozent ihres Lebenseinkommens zu spenden. Das ist so die relativ hohe Anspruchsgrenze, die sie haben, aber die auch eben nicht dazu führt in unseren Gesellschaften, dass die Menschen dadurch in Armut verfallen. Aber dazwischen gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, mehr oder weniger zu tun.
1: Viel ist jetzt in der Vergangenheit gespendet worden für zum Beispiel Ukraine, Kriegsopfer, Erdbebenopfer, Türkei ja. und Syrien, was würden dazu effektive Altruistinnen sagen?
0: Gute Frage und schwierige Frage. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also die, die allgemeine Perspektive des effektiven Altruismus ist ja, dass wir so viel oder das allgemeine Ziel besteht darin, so viel Gutes wie möglich zu tun. Und ob jetzt Notkatastrophenhilfe darunter fällt, scheint mir Halte ich wirklich für eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht genau, was die, was die Bewegung darauf antworten würde. Zumindest steht es nicht im Zentrum der aktuellen Bewegung, solche kurzfristigen Maßnahmen zu ergreifen, sondern im Zentrum dieser Bewegung steht es wirklich, langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die langfristig helfen sollen.
1: Geht es dann in Richtung Entwicklungshilfe?
0: Ja. In gewisser Weise natürlich schon, aber das ist auch nicht das Einzige. Also die Armutsbekämpfung ist ein großes und das Ausgangsziel der, der historischen Bewegung des effektiven Altruismus. Also als die Bewegung sich gegründet hat vor 10, 15 Jahren, war das das Hauptziel, aber das hat sich inzwischen auch verschoben. Also in den letzten Jahren hat die Bewegung eine Wendung genommen, die vorher kaum abzusehen war, nämlich in der zeitlichen Dimension. Also während, während vorher klar war oder während schon immer klar war, wir sollten uns örtlich Lokal nicht darauf beschränken, nur vor Ort Gutes zu tun, sondern zu gucken, dass wir auf der ganzen Welt so, gut wie, so viel Gutes wie möglich tun können. Sagt der effektive Altruismus, das Gleiche jetzt über die Zeit. Also wir sollten uns nicht darauf fokussieren, zu schauen, dass wir nur hier und jetzt und für die nächsten Monate Gutes tun können, sondern in langer Perspektive. Und langer Perspektive heißt jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre, sondern auf die nächsten 100 Jahre, auf die nächsten 1.000 Jahre. Also welchen Einfluss haben unsere Handlungen heute für die nächsten 1.000 Jahre? Und da haben einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich hier mit dieser Bewegung identifizieren, existenzielle Risiken identifiziert, die dazu führen könnten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit komplett ausstirbt. Und das sind zum Beispiel nukleare Kriege. Das ist eine radikale Ökokrise, die dazu führen könnte, dass wirklich kein Leben mehr auf der Erde möglich ist. Das könnte aber auch in einer wild gewordenen künstlichen Intelligenz bestehen. Das sind neue Entwicklungen, von denen wir nicht wissen, was da in den nächsten 100 Jahren passiert. Und der effektive Altruismus sagt inzwischen, dass eine wichtige Art Gutes zu tun darin bestehen kann, solchen existenziellen Krisen vorzubeugen, also radikale Klimaschutzmaßnahmen zu betreiben dafür zu sorgen, dass künstliche Intelligenz auf eine Art und Weise entwickeln wird, die nicht wild wird und uns alle zerstören wird. Oder auch dafür zu sorgen, dass ja, nukleare Waffen nicht genutzt werden können. Also diese sehr, sehr langfristige Perspektive spielt hier eine große Rolle in den letzten Jahren.
1: Wie stehen Sie persönlich zum effektiven Altruismus? Was bedeutet für Sie Gutes tun?
0: Also ich halte viele der Maßnahmen, die hier getroffen werden, für sehr plausibel. Und ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, die Frage, wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen, nicht unserem Bauchgefühl zu überlassen und zu schauen, wer ja, schafft es jetzt, unser Mitleid als erstes zu catchen, sondern wirklich zu gucken, können wir mit den Ressourcen, die wir haben, möglichst vielen Menschen möglichst effizient nutzen. Gleichzeitig und das ist nicht sozusagen im, im philosophischen Kern des effektiven Altruismus, sondern die Art und Weise, wie er oft ausgelebt wird, dass viele Probleme, die der effektive Altruismus angeht, plötzlich nur noch nach technischen Problemen aussehen. Also so, ja, was sollen wir angesichts der Tatsache machen, dass viele Menschen in, in Malariagebieten unnötigerweise an Malaria erkranken? Na gut, wir geben denen Netzen. Ja, das sieht auf eine gewisse Weise aus wie eine bloße Symptombehandlung und scheint nicht zu versuchen, den Grund dafür anzugehen, warum die Menschen nicht in der Lage sind, sich selbst Netze zu kaufen. Und die Frage, ja, welche weltweiten Wirtschaftszusammenhänge, kulturellen und historischen Voraussetzungen haben denn dazu geführt, dass es diese unfassbare Ungleichheit und Armut gibt und was können wir tun, um diese grundlegenden Strukturen zu ändern, die fällt manchmal aus der Perspektive des effektiven Altruismus heraus. Wie gesagt, das ist nicht sozusagen Teil des philosophischen Kerns dieser Bewegung, sondern es ist eher eine Art und Weise, wie viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Bewegung auf die tatsächlichen Probleme blicken, die mir dann manchmal zu einseitig erscheint.
1: Weil es mehr um Symptomlinderung geht und weniger um Ursachenbekämpfung.
0: Also, wie gesagt, das ist nicht das, was der effektive Altruismus dem Kerngedanken zufolge sagt. Es ist aber, ähm, viele Maßnahmen, die der effektive Altruismus ergreift, bestehen in der Symptombehandlung. Das ändert sich zum Beispiel gerade in der, in der Klimapolitik, in der Art und Weise, wie der effektive Altruismus auf die, auf die Ökokrise schaut. Und dort übernimmt der effektive Altruismus soweit ich sehe, vielleicht zum ersten Mal wirklich die Aufgabe, politische Reformen und Strukturen anzugehen und zu sagen, wir müssen hier auf einer weltweiten Ebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Das scheint mir in vieler Hinsicht wichtig zu sein. Und das ist manchmal aus dem Blick geraten, wenn der effektive Altruismus dafür argumentiert hat, naja, sichere künstliche Intelligenz zu entwickeln oder Moskitonetze zu verteilen. Ich finde, das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge, und sehr unterstützenswerte Dinge. Es sind aber nicht die einzigen Dinge.
1: Das heißt aber, auch der effektive Altruismus verändert sich noch weiter? Ja,
0: unbedingt. Das ist sozusagen Teil des Kernprojekts. Also, und da unterscheidet sich der effektive Altruismus auch stark von anderen Bewegungen oder auch äh, NGOs oder sowas. Also während eine Bewegung wie die Tierrechtsbewegung sich wirklich darauf fokussiert, Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen oder feministische Bewegungen, das Ziel haben, einer bestimmten Gruppe von Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, sagt, ist der effektive Altruismus komplett offen und sagt, wir wollen einfach nur so viel Gute wie möglich tun und lassen uns von den besten wissenschaftlichen Ergebnissen leiten bei der Frage, wie wir das tun können. Und das kann sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ändern. Also wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse in zehn Jahren sagen, die beste Art und Weise, etwas Gutes zu tun, besteht darin, XY zu tun, und das hat man bislang nicht gesehen, dann würde der effektive Altruismus in zehn Jahren sagen, okay, wir sollten unsere Anstrengungen darauf fokussieren, XY zu tun.
1: Dann können wir ja gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren so tun wird. Allerdings. Vielen Dank, Herr Menges, dass Sie sich die Zeit genommen haben und noch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.